0: 欢迎收听《掐指一算》。清朝末年，山东曲阜有户马姓人家，祖上都是给人看相的算命先生。俗话说“三百六十行，行行出状元”，到了老马这一代，这祖传的技艺更是被他发挥到了极致，每天慕名前来之人络绎不绝。钱是挣多了，但老马渐渐感觉不安起来。他深知祸从口出的道理，于是他当机立断，在一个平常的日子做出了一件不平常的事是什么呀？闭门歇业。这下老马就一心一意的在家陪妻儿。老马有个独子，这孩子出生时皮肤白皙，五官生得精巧。老马就给他取名为马玉，玉是美玉的意思。他从心里希望儿子日后能像美玉一样超乎寻常。马玉到了14岁的时候，正值发育，身体拔节似的长高，就连脸型、五官也发生了很大的变化。原本一张圆乎乎的小脸开始变得窄小，一双不大的眼睛。竟也眼角上翘，变得水灵灵起来，让人怎么看都是个笑意盈盈的俊俏女子。俗话说：“男长女相，毕生富贵。”可老马看了，却是连连摇头叹气，常常自言自语：“哎，这孩子，瓜子脸，鸳鸯眼，长大后定是个是非人呐。”一转眼，马玉就到了十九岁。这孩子虽然从小都被娇宠着，倒也一直安安稳稳，没惹出过多大的祸事。他唯一的嗜好就是每天到戏园子里听听戏。这一天，老马请人给马玉定下了一门亲事。那姑娘虽不是什么大家之秀，倒也温柔孝顺。但就在这个节骨眼上，马玉。却沉迷于戏院之中，常常彻夜不归。这天一早，老马早早立在街头，等着一夜不归的马玉回来。终于到了日上三竿，马玉才哈欠连连的从远处走来。过往的街坊邻居都纷纷驻足观望，他们都知道老马脾气火爆，接下来一定有好戏上演。马玉摇摇晃晃地哼着小调。快走到老马面前的时候，才突然收住脚步，一看老马，顿时吓得脸上没了血色。爹，我，我。马玉知道老爹的脾气，一时间说不出话来。哪想到老马一句话也不说，只是神色凝重地盯着儿子的脸看。路上渐渐围了很多的人，大家都知道老马看相的本领。现在眼见老马来来回回的围着马玉转，便都知道今天的事非同小可。马玉也慌了，心里莫名的恐惧。他从来没见过爹的脸色这么凝重，他觉得这一定不单单是责问他夜不归宿那么简单，莫非是是在自己脸上看出了什么灾祸？马玉出生在这样的家庭。耳濡目染之下，对于老爹的这身本领，他还是深信不疑的。就这样过了好长一会儿，老马才开了口：“玉儿，从此以后，你就不要回家了。”老马说这话的时候，语气非常平静，但平静中带了几分哀伤。马玉一听，可急了：“不回家？”那我去哪里？爹，您别生气，儿子知错了。爹没有生气，爹给你备下银子，你就去杭州吧，那是个好地方。去了想吃点啥就买啥，别心疼钱。这时，街上的人一片唏嘘，因为大伙儿都心知肚明，老马。一定是在孩子的面相上预知了什么灾祸，而这灾祸将是没有任何办法可以避免的。所以，与其看着孩子在自己面前一天天接近死亡，倒不如让他离开。离开后，他可以尽情的享受一下人生，而家人也似乎能减少一点悲伤。马玉也察觉到了这一点，所以在老马绝情的关上了家门之后。他一脸黯淡的在门前磕了三个响头，蹒跚着独自离开了。马玉走后，老马先是辞了那桩婚事，接着没过多久，老马就在家里给马玉操办起了丧事。出殡这一天，街上人山人海。当家人把马玉的衣冠放进棺材的时候，老马竟悲痛的一下昏厥了过去。这时，人群中有几个士兵模样的人不阴不阳的说道：“哎，你还别说，这老头子还真有预知福祸的本事呢。他那宝贝儿子才刚走到黑风口就没了性命。原来，黑风口是南下的一条必经山路，在那里聚集了一帮打家劫舍的亡命之徒。”几乎所有南下的客商都要留下买路钱，如有违背，那将是人财两失。马玉觉着自己所剩日子不多，留着这么多银子也是白费，就在不远处的一条河上找人建起了桥梁。这么多年，这河上没桥，水里没船，南下必经黑风口。这桥要是修好了，谁还愿去再招惹那帮恶人？果不其然，桥还没有修好，这茬已经找上门了。这马玉竟敢公然断他们的财路，这帮瘟神岂会轻易放过他？乡邻们听那士兵模样的人讲了这事情的来龙去脉，禁不住一片惊叹，既为老马的料事如神感到吃惊，也为马玉的一举感到赞叹。但也有人觉得。如果当初老马不逼儿子出去，那么还会不会发生这些祸事呢？又过了几个月，街上都在盛传着当地一个外号叫“刀疤黑”的大军阀病死的消息。就在这个时候，另一件事又沸沸扬扬的炸开了锅：老马的儿子马玉回来了，他不仅没死，而且……还领回来一个如花如玉的年轻女人。当马玉踏入家门的时候，老马双手哆嗦，捧着马玉的脸，仔仔细细瞧了半天。过了半晌，他才流着泪说：“怪不得呀，我儿是做了天大的善事了。”回家后，老马杀猪宰羊，办了几桌宴席，邀来乡邻同庆。老马举着杯，开启了话匣子。他说：“很早以前，他就从五官上看出儿子难以活过二十岁，但他一直瞒着，所以很多时候都顺着儿子。就在马玉离开的那天，他发现儿子印堂发黑，眼睛赤红，想着定是儿子大限之期来到，又想到妻子多病，必定经不起丧子的打击。”这才让儿子即刻离家。可令他始料未及的是，儿子竟还能活着回来。儿子回来之后，老马又惊奇地发现，在儿子的嘴角竟又生出了两道浅浅的细纹。老马知道，那叫积善纹，也就是人做了善事之后可以改变原本命运的一种纹路。马玉接着。也详细诉说了离家之后的种种遭遇。他被黑风口的强盗绑去之后，丝毫也没有觉得害怕。对他来说，死只是一种方式而已。所以在那些穷凶极恶的强盗面前，他表现得很坦然。强盗们见此，十分吃惊。而更让他们吃惊的是，他们原本以为抓了马玉后桥就建不成了，不料周围的村民。却一改往日唯唯诺诺的做派，纷纷前来相助。很快就把桥建成了，并命名为“一马桥”。这让黑风口的强盗大为震惊，觉得这文弱的年轻人绝不寻常。强盗首领也从马玉身上看到了世上少有的勇敢和善良。一天晚上，首领故意支开哨兵，让女儿带着马玉离开了山寨。首领觉得这是让女儿离开强盗窝，寻找新生活的一个绝好机会。马家父子说完这些，众人唏嘘不已。大伙散去之后，院子里只有父子俩坐着。老马板着脸说：“很多年后，会有很多人说这件事，说我的看相术是如何的厉害。”可今天我要告诉你，这一切都是假的。其实，所有的一切都起源于马玉。马玉一直和一个叫芳草的女戏子好着，但女戏子芳草在和马玉好着的同时，又和刀疤黑勾勾,勾搭,搭搭。这一切都被戏园子里一个卖花生的老头看在眼里。老马曾有恩于此人，所以老头就偷偷的把这些告诉了老马，并且说这几日看见有荷枪实弹的人开始出入戏园。老马听了，顿感天旋地转，他知道和这些权势人物牵扯之后会有什么结果，更何况还是这样的男女苟且之事。老马好不容易才想了这么个法子，只有让马玉觉着自己是垂死之人，才能让他忘了那个戏子；只有让刀疤黑觉着马玉已死，此事才能作罢。刀疤黑派去的两个士兵亲眼看着马玉被黑风口的人捉去，于是就省下了枪膛里的子弹。老马无奈之下的举动做法。恰恰救了儿子马玉一回，而马玉的善举也救了自己一命。这真是山重水复疑无路，柳暗花明又一村。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。